0: Queridos escobuleros y escobuleras, lo que vais a escuchar a continuación es la segunda parte del programa especial fin de temporada de La Escóbula de la Brújula, grabado en la Casa de Cantabria en Madrid. Si todavía no has escuchado la primera mitad, te recomendamos hacerlo ahora. La tienes disponible ya en Spain Media Radio, en iVoox e y en el resto de plataformas habituales. Y si ya has escuchado la primera parte del programa, bienvenido, bienvenida a su continuación. Te dejamos con él este programa especial titulado «A que no hay huevos». Hola, doña Israel Espino. Muy buenas. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas. Encantada <risa> de la vida.
0: Bueno, vamos a dar paso a lo que podríamos eh, decir personajes de cine. No porque los otros eh, no lo sean, sino porque sobre estos realmente se han hecho algunas películas, como es el caso del personaje que tú nos traes. Anne Bonny, la pirata irlandesa.
1: Sí, señor. Y más que películas, además, creo que es un personaje más conocido por la gente más joven, así de mi edad. Sí, sí. Porque... No, no, y mucho más
0: joven. Y mucho más joven. <ríe> porque
1: eh, se han hecho videojuegos, sí, 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 eh, mangas, sí. y lo veremos, entonces, y lo veremos. Efectivamente. Eh, realmente la, la cogí después de pensarlo, porque mi primera opción, eh, Jesús lo sabe, era alguna de las muchas mujeres extremeñas que acompañaron como un hombre más a los conquistadores. Pero luego pensé, porque aparte de guapa soy lista, y entonces pensé, digo, espérate, si vamos a hablar de gente con un par de narices, seguro que salen los extremeños por algún lado. Efectivamente, ya he contado tres. Arias Montano, que ha mencionado aquí el compañero, la, los antepasados de Aldana y eh, también quien ha sido a ah, Pizarro. Por cierto, que hay un refrán extremeño, que se utiliza mucho, un refrán, ¿no? una frase hecha que cuando alguien tiene mucho valor se dice tienes más cojones que el caballo de Pizarro». Por la ¿El de despartero salido... no. Desparte no? No, el de Pizarro, tú has visto? La estatua de Pizarro, el brazo de Trujillo. Pues eso. <risa> bien dotado. Eso, está ha salido, salido
2: ya tres extremeños y dos bueno, leoneses. Bueno,
0: tendría que ver la, sí. la
2: que <risa> estamos, está en el Estamos vaso, ahí, ¿eh? estamos Qué ahí. Que Guzmán ahí. el Bueno no lo ha dicho, pero era leonés.
0: Junto con horas de Quiñón. Amboni,
1: Amboni nace en Irlanda, pero seguro que tenía sangre extremeña. O oh, Leonesa.
0: Bueno, el caso
1: es que. Bueno. Amboni, vamos con Amboni. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, me encanta, me encanta esta mujer. Eh, ella es irlandesa, nace, nace en Cork. Su padre era abogado. ...pero su madre era la criada, concretamente además la criada de la mujer, del abogado... ...con lo cual cuando se queda embarazada, eh, su madre, hay un gran escándalo... ...y el padre tiene que, que huir con, con su amante, con la criada... ...y se van a Charleston, cruzan el, el océano, se van a América, a Carolina del Sur... ...y allí el padre decide emprender negocios, monta una plantación... ...y la verdad que le va muy bien porque era un tío muy, muy espabilado. Cuentan que ella ya desde jovencita, por cierto, paréntesis primero... La he cogido también porque es, ella existió realmente, sí. de hecho, nace eh, el Día de la Mujer, 8 de marzo eh, de 1698 y la he cogido eh, también porque tiene mucho de leyenda, aunque existió. Cuenta la leyenda, ¿eh? esto no seguramente no es real, que ya desde jovencita, se le, desde pequeña, se le veía el carácter y dejó medio tuerta alguna compañera… Si sí es cierto que, por lo visto, algún chico intentó aprovecharse de ella, incluso hablan de un intento de violación y de que lo mató, no lo mató, lo dejó bastante malejo, pero sí hubo... Pues es normal que sí, se... Que se, se le quitaron las ganas, sí. Exactamente. Como bueno, debe ser. llega Anne a edad casadera... Y ella estaba, dicen que, eh, influida por las, eh, las historias de piratas. Había una pirata irlandesa, además, eh, muy conocida, Grace, que había conocido, Chris Maylie un, un siglo antes. Y dicen que, bueno, que a ella todo el mundo, este de los piratas, le parecía muy bonito, le parecía muy romántico. Y decide casarse con uno que iba de pirata, pero que realmente eh, no pasaba de ser un chivatillo de, de puerto. Ella se va con él, pero en los momentos que él tiene que que irse fuera, tiene que embarcar, pues ella se aburría y entonces decide liarse con todo lo que pillaba, básicamente. Que es lo que hacían todos en la zona, pero ella era mujer, con lo cual se estaba mucho peor, peor visto. En una de estas eh, escapadas conoce a un pirata esta vez, sí, de verdad, el pirata Jack Rackham eh, ...también llamado Calico Jack, Calico porque llevaba unas ropas hechas de, de calico... ...de una, una tela de, de algodón sin teñir, y también ahí hay varias versiones. Unas, las menos, dicen que, bueno, que lo llamaban así porque era muy atildado, muy bien vestido... ...de hecho, tan bien vestido que era sospechosamente femenino, mientras que otros dicen que no, que al contrario... ...que la primera noche que se conocieron... ...él se la llevó al camarote... ...y no sabemos qué le haría allí a la muchacha... ...pero desde entonces perdió el norte, perdió el marido... ...y dijo que, que se iba con él para, para siempre... ...y efectivamente... ...empiezan a... ...bueno, roban un barco, montan una, una tripulación... ...y empiezan sus andanadas como piratas... ...y entonces aparece un, un episodio... ...en el que también hay 50.000 versiones... ...en el que en un, capturan un barco... Y encuentran uno de los marineros especialmente guapo. Dicen que Anne eh, le entra al marinero, obviamente, aunque ella ya estaba en la tripulación vestida de hombre, porque estaba prohibido llevar a mujeres en, en el barco, vestida de hombre, estaba ya como, yo creo que ya como novia oficial, porque, hombre, tú puedes pasar por hombre un ratillo, pero en un barco lleno de, de marineros es muy difícil, más normal que el, el capitán, que Jack diría, bueno es mi novia y que sí se vistiese de hombre para, para combatir, por ejemplo. Pero cuentan que, bueno, ella seguía teniendo la moral un poco distraída y entonces cuando ve a este, a este chico joven y guapo, pues intenta entrarle. Pero entonces el este chico le confiesa que no es un hombre, es una mujer, que se llama Mary, Mary Reed, otra de las piratas más famosas. Ahí volvemos a encontrar más versiones. Unos dicen que... Ella le dijo, no pasa nada, nadie es perfecto, y siguió con ella. <risa> Otros dicen que realmente se hicieron muy amigas. Yo lo dudo un poco que fueran solamente amigas porque a ella las, a las mujeres, les gustaba zurrarlas más que, más que quererlas. De hecho, por cierto, uno de sus episodios también más, más famosos es con una española, con María Vargas, que estaban las dos peleándose por el mismo hombre y cuentan que tuvieron un, un duelo... ...a espadas, pero que ya terminó matándola de un pistoletazo. O sea, imaginaros. El caso es que sí que se hicieron muy íntimas. Hay muchas versiones que dicen que realmente tuvieron una, una aventura. Y luego la, la versión que últimamente se está poniendo más de moda... ...pero porque yo creo que a todos los hombres es la que más os, más, más os interesa... ...o más os gusta, es que al final se hizo una entente cordial... ...entre ellas dos y el capitán. Entonces, se pasaban allí en la habitación del capitán... ...es una, una orgía continua, ¿no? Eh...
2: ...se exponían a Barlovento...
1: Sí, ...totalmente, y a Popa creo... ...totalmente... Eh, ...lo cierto es que, bueno, llega un momento... ...en que todo lo bueno se acaba... ...y entonces... Eh, ...capturan el, el barco... ...y ahí sí que hay un episodio... Eh, ...bastante curioso... ...que justifica, porque... ...porque ella está aquí... Eh, ...en el que se dice que toda... ...toda la tripulación, incluido Jack... ...el capitán, estaban borrachos... ...o deciden bajarse a las bodegas para cogerse la última borrachera... ...viendo que ya no tenían escapatoria. Y las únicas que luchan en, en cubierta son ellas dos, vestidas de hombres Pero luchan. Evidentemente no consiguen nada. A todos los encarcelan. Pero ellas se, se acogen a una ley que existía por aquel entonces... ...que era que no se podía matar a las mujeres que estaban embarazadas. Las dos alegan estar embarazadas. Eh, Mary muere de, una, de unas fiebres en prisión... ...y cuentan que um, a Jack, antes de, de matarlo, puesto que ya estaba embarazada... ...le dejan a ella acercarse a donde estaba él encerrado... ...entonces ella le dice una, una frase que ha pasado a la historia... ...le dice más o menos... Eh, ...Jack, siento mucho verte así... ...pero si hubieses luchado como un hombre, no te colgarían como un perro. No sabemos mm. la cara que se le quedó a Jack... ...pero lo mataron, lo mataron al día siguiente... Y también dicen que él pronuncia una frase que es así, eh, totalmente pertenece a la leyenda, pero que es muy bonita, que dice «desgraciado aquel que encuentre mis numerosos tesoros, porque no encontrará nunca un barco capaz de cargarlos todos». Realmente es muy bonita, pero falsa, seguramente, porque además no se sabe nada ni de sus tesoros ni de que Ullo, ni de que hubiese pronunciado eh, tal frase.
0: Israel, una pregunta. Fíjate, yo había leído que eh, bueno, ella, de hecho, marcaba mucho su, su lado femenino, su feminidad, incluso cuando batallaba. Y en el momento en el que bueno, pues ya tenía vencido al rival, al hombre, entonces ella... Eh, haciendo alarde de, de su lado femenino, le mostraba un seno, un pecho, para decirle «te ha vencido una mujer» y entonces lo mataba. ¿Es cierto?
1: No, pero me encanta. No, es
0: que... <risa> Hay ilustraciones,
1: ¿eh? Es que para... Sabes
0: que la leyenda eh, corre sí, sí, por ahí. Sí,
1: sí, sí. sí. No, no, pero es que para que veas como la mayoría de las veces la, la historia la escribe los hombres. Eh, aparte del trío que tanto os gusta, lo de enseñar una teta os pierde. Entonces. No, de verdad, es que he leído 50 versiones sobre el mismo tema. Por ejemplo, cuando, cuando capturan al, al guapo marinero y tal, y ella le entra, entonces Mary le enseña un pecho y le dice: Soy una mujer. ¿Vale? Segunda versión. Cuando ellas dos están juntas y el capitán Jack, celoso de que esté con, con un hombre, eh, entra y además casi a, a punta de pistola eh, le, le dice que qué hace con su novia, ella le enseña un pecho y le dice, tranquilo, soy una mujer. O sea, es como la tarjeta de visita, ¿no? Entonces, se, según estas versiones, estarían todo el día constipándose el pecho. Pero bueno, oye, eh, la imaginación es libre y es cierto, es cierto que es verdad que, que la leyenda invade completamente esta historia. Si a ti te gusta, David...
3: Me lo, no, no, pero no yo, sé, me,
0: sí, sí, sí. yo me remito a las imágenes, a las, a las ilustraciones.
4: Me,
1: me parece bonito. Vas a morir, pero mira esto.
0: Se sí, me está ocurriendo una leyenda
4: paralela. Se rompía la camisa como el camarón.
1: ¡Ja, Sí, que sí. Bueno, lo cierto es que ya, ya terminamos. Eh, misteriosamente a ella no la, no la matan, Ella como le habían perdonado la vida por estar embarazada. Misteriosamente desaparece de la cárcel. También hay numerosas versiones. La más romántica es que un jefe pirata eh, manda una carta diciendo que o la sueltan inmediatamente o van a escuchar sus cañones. Falsa también. Lo más seguro es que, como afirman algunos de sus descendientes, fuera el padre el que enterado de que la iban a matar pagó un, un rescate y se la llevó. De nuevo dos versiones. Una que dice que terminó de monja. ¿No sabemos enseñando el pecho o no? ¿No es monja? Soy monja. No sabemos. No sabemos. Pero la, la que tiene más visos de realidad es que ella termina, termina se, sentando la cabeza, termina casada con un buen hombre, termina muriendo a los 84 años, con ocho hijos, cuidado, y esta sí que es la noble gesta que las mujeres llevamos siglos haciendo y que yo creo que debía que traer aquí, tener ocho hijos, uno detrás de otro, y encima aguantarlos, a ellos y al marido. <risa>
0: Bueno, para finalizar, bueno, pues, como bien dices, eh, se han hecho, aquí hemos estado viendo, pues se han hecho novelas eh, sobre la figura de, de Anne Bonny, se han hecho varias películas y, como tú decías, y ahí, bueno, para muestra un montón, ¿no?, en, en los juegos, que es lo que decíamos, en Assassin's Creed, creo que es el 4 el, el pues, fíjate, y, y está dando de sí. Eh, hoy en día se le conoce, bueno, ya vamos a ver si, si en un futuro, mmm, bueno, ya lo tenemos hasta en los piratas del Caribe,
1: eh. Sí, 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 sí. Roja, y sí es cierto que era muy guapa, que afirman todas las fuentes que era, que era una tía muy guapa.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros. No, decía por el rapapolvo de antes.
1: <risa> que al final te he dicho que sí, que patina perra gorda. <risa> pues sí, yo no he dicho nada.
0: Yo preguntaba, que es mi trabajo. <risa> gracias. Muchas <Gisla>.
1: gracias.
5: <risa>
0: Bueno, y seguimos con el programa porque dentro de, de estos personajes cuya vida es de cine, un ejemplo a seguir, como decíamos al principio del programa, un personaje distinto a los que hemos estado hablando hasta ahora... Un, como decía, un personaje, un ejemplo a seguir por su constancia, por su ímpetu. Nos lo trae nuestro compañero Marcos eh, Carrasco, que evidentemente no ha podido estar aquí en el Salón de Actos. Se trata de la pintora Serafín Luis. Con él os dejo.
6: Amigos de la Escóbula, en este programa que trata sobre gestas y hazañas increíbles, lo primero que se piensa en lo que al arte se refiere es en algún artista muy conocido, quizá un hito histórico que pueda conmovernos con una hazaña especial, alguna maravilla técnica o esfuerzo sobrehumano que implicó un riesgo para su salud o su vida. Pero esta vez la hazaña descomunal, la gesta grandiosa, proviene de una pintora humilde y sencilla, totalmente sumida en su pasión por pintar autodidacta, analfabeta, y que hacía las cosas a su manera, su arte se podría encuadrar en lo que hoy denominamos pintura naif. Estoy hablando de Serafine Louis, que nació en Arcy, Francia, en 1864, y murió en circunstancias terribles en 1942, en un hospital psiquiátrico de Erkery, al norte de Francia. Su familia, de origen muy sencillo, eran obreros y campesinos, Serafín muy pronto se quedó huérfana de padre y madre. Tuvo que empezar a trabajar primero como pastora y luego a partir de 1881 como asistente en el convento de las hermanas de la Providencia en Clermont. Más tarde como criada en varias casas de la localidad de Saint-Lys al norte de Francia. Durante doce tristes años, Serafín realiza sus tediosas labores de limpieza, encerando pisos, lustrando muebles, a la vez que entonaba los cánticos religiosos aprendidos de las monjas, y todo ello teñido de una melancolía y dolor que se llevaba al hacinado cuartucho donde dormía. Solía salir al campo para disfrutar de la naturaleza, hablar con los árboles y abrazarlos. Allí, en su grandioso reducto de paz, siempre buscaba semillas y flores y escarbaba en el barro para obtener pigmentos con los que hacer sus pinturas. Cuando cocinaba de la carne cruda extraía sangre que mezclaba con cera líquida, Esta la obtenía hurtándola de las velas de la iglesia, vertía su cera líquida en frascos que utilizaba más tarde como aglutinante para los pigmentos naturales recolectados en el campo. Por aquel entonces y con todos estos elementos que trituraba en un mortero de cocina, pintaba por las noches pequeños rectángulos de madera con imágenes de flores y plantas sin saber que podrían tener algún valor comercial. Serafín afirmaba que ejecutaba sus obras al dictado de los ángeles y la virgen, pero desafortunadamente no tuvo mucho apoyo ya que, era reprendida por los dueños de la casa por su inapropiado trabajo. Por aquel entonces, el galerista y marchante Wilhelm Ude casualmente alquiló una casa en Senlis y quedó impactado cuando vio un lienzo llamado Naturaleza muerta con manzanas, pintada nada menos que por la mujer de la limpieza. Se queda fascinado por su belleza primitiva y directa, el cuadro tiene alma. El marchante se ocupa por esas fechas de adquirir obras de, de pintores naifs como Henry Rousseau y André Beauchamp. <música> Vilgenude, entusiasmado, compra casi todo lo que pinta Serafín. El marchante, cuando ve, la ve arrodillada fregando en el suelo, la anima a que siga pintando y dice. No puede pasarse la vida fregando cuando tiene oro en las manos. Serafín le responde, como decía Santa Teresa, vuélcate en tu trabajo y hallarás a Dios en las cacerolas. Este es el diálogo reproducido del largometraje titulado Serafín, del año 2008. Una película galardonada con siete premios César, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz, interpretada por Jolande Mogot de origen belga. Durante la primera guerra mundial, la pintora y el marchante pierden el contacto, pero más tarde, entre 1927 y 1930, Wilhelm vuelve a recuperarlo y le va comprando casi todo lo que pinta. Pero llegados aquí os preguntaréis, ¿cómo era la pintura de Serafín Luis? Pues sí, amigos de la escóbula, para los que no tenéis el placer de ver las imágenes que se proyectan aquí en directo mientras estoy hablando, os las puedo describir. Nos desconcierta de qué forma una persona que tenía una vida no precisamente llena de felicidad podía crear pinturas con esa exuberancia y esplendor. Tarea fácil sería vaciarnos en adjetivos grandilocuentes, pero vamos, intentaré contenerme. Sus cuadros son una explosión orgánica de colorido, un despliegue de energía cromática que participa de las misteriosas claves de la expansión del universo: flores, hojas, tallos. Y frutas y un sinfín de elementos vegetales se expandían desde el centro del cuadro hacia sus extremos. Su arte trascendía lo puramente naíz. Serafín percibía esas fuerzas cósmicas aplicadas a lo cotidiano en un bodegón de flores. Toda la tristeza de su humilde vida fue sanada con semejante creatividad. Una inmensa labor en la que ella se entregaba espiritualmente. Su analfabetismo no fue obstáculo para poseer un conocimiento. Es más, dio lugar a una inmensa sabiduría intuitiva en el terreno de lo artístico. Su forma de pintar consistía en extender grandes telas en el suelo y por la noche, a la luz de las velas, se dejaba inspirar por las entidades angélicas a las que este increíble artista se entregaba. A principios de la década de los 30 del pasado siglo, Serafín Luis pinta con frenesí, ya que deseaba tener una exposición individual en París, aunque nunca se llegaría a realizar en vida. El marchante Wilhelm dejó entonces de visitarla tan a menudo y la pintora se sintió abandonada y sin amigos. Ante tal frustración empezó a caer en desequilibrios mentales y fue internada en el hospital psiquiátrico de Erkery, primeramente bajo la protección de Wilhelm, para más tarde dejarla a su peor suerte. Durante la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial fue horrible para los miles de personas que vivían en estos hospitales. En 1942 murió Serafín Louis en unas circunstancias desoladoras a causa de excesivas dosis de tranquilizantes y privación de alimentos. Fue enterrada en una fosa común. Serafín Louis se merece más que un taller del pintor en nuestro programa se merece el reconocimiento de haber sido la protagonista de una hazaña increíble, la de hacer vivir y sentir su arte ante toda la adversidad de su vida, sin medios materiales a su alcance, venciendo sus limitaciones en un mundo atroz enmarcado por dos guerras mundiales, todo ello lleno de un dolor y padecimiento, aspecto que su pintura llena de frescura y con una luminosidad primigenia no se hizo notar en lo más mínimo. Hasta la próxima temporada, amigos, en la que seguiremos desentrañando los misterios del arte y, por supuesto, en vuestra compañía.
3: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella.
0: Después de esa vida cinematográfica que tiene, bueno, Serafín Luis, vamos con un personaje verdaderamente del cine. Yo diría que es un clásico del cine. Es director, productor, guionista, actor. Muy buenas, don Manuel Berrocal.
4: Muy buenas. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Estamos hablando del gran...
4: Roger Corman.
0: Roger, Corman, Roger exactamente.
4: Corman es un personaje que seguro que todos absolutamente conocen su obra, aunque no lo sepáis. Si hoy, en el buen sentido de la palabra, o a lo mejor el malo, según quien quiera, tenemos un cine muy concreto que nos viene de Estados Unidos, no nace en otro momento nada más que gracias a este señor, a Roger Corman. Porque él crea un, un cine que va dirigido por encima de todo al público, a un público juvenil muchas veces, que se caracteriza con un guión no excesivamente elaborado, donde lo importante es el valor de la música, la, el valor de la escena, es decir, lo que hoy en día estamos viendo en cualquier película que podemos estar viendo continuamente. Y todo ese cine nace de un señor que sin duda alguna cambia completamente lo que es la concepción del cine en Estados Unidos. Hombre, de hecho se convierte en cine de culto, ¿no? Hoy es considerado cine de culto casi todas sus películas. Hoy sí, antes no.
0: <risa> ya, claro. Eh,
4: evidentemente, claro, pero muchas de ellas han sido por una cuestión de años, no por el valor eh, cinematográfico de las mismas, hay que decirlo claro. Realmente Roger Corman, el gran valor y en cierto modo que he querido traerla aquí, sobre todo ha sido por el hecho de que demuestra que no hay nada que sea imposible de conseguir si tú quieres. Este señor bueno, entra, conoce el mundo del cine más o menos a través de su padre y decide en un momento determinado entrar a formar parte de, de él. Para ello primero se hace ingeniero, posteriormente hace literatura en Oxford. O sea, no estamos hablando de ningún señor que fuera un tuercegotas, tenía una preparación bastante importante, y un día decide pues bueno, entrar en el cine. Y él aplica una serie de normas muy concretas al cine. La primera, aprovechar todo lo aprovechable. Lo segundo, saber al público al que va dirigido. Y lo tercero, lo importante no es la película, lo importante es el resultado. Todo ello tiene una característica muy determinada. Eso que hace, que llega a ser casi… Bueno, en realidad ahora mismo me parece que eh, sigue vivo, tiene 91 años, sigue tra trabajando, que quede claro… Y tiene, me parece que son 176 películas entre producidas, dirigidas y demás. O sea, su producción ha sido francamente impresionante. Se hizo famoso, sobre todo su trabajo, a través de una serie de películas que hizo de eh, basadas en los cuentos de Poe, la, la caída de la casa Husser, eh, El cuervo, es decir, toda una serie de películas muy concretas que les mete encima, porque él era un gran seguidor de Freud, y decide meter toda esa simbología de alguna manera secundaria en un momento determinado de todo lo que era el problema psicológico en esas películas que él hacía. Pero ¿cuál era el gran valor como para traerla aquí? Pues el gran valor es que este señor, pues bueno, pues tenía su característica muy concreta, él no hacía películas, las hacía como churros. Podía hacer en un momento determinado, pues bueno, lo cierto es que en un año estaba a lo mejor haciendo eh, 100, 120 películas, pero tenía la característica de que en un momento determinado él llegaba y cuando ya la productora con la que trabajaba le empezaba a bloquear, porque económicamente no es que no fuera rentable, es que no podía mantener tal producción, él se crea su propia producto. Y el sistema era sencillo. Llegaba por la mañana y decidía, bueno, vamos a hacer tal película, tal, no, no decidía una, decidía tres. Se levantaba por la mañana a las 6 de la mañana, él cargaba todo el material en el camión y, si eran películas que aprovechaba en un momento determinado, las tres, pues en la playa, se llevaba y repartía el material. Parte en una parte de la playa, parte en otra y parte en otra. De tal manera que volvía al hotel, recogía a los actores... Y se lo llevaba. Entonces, llegaba a la altura del primer montaje y filmaba una serie de escenas. Llegaba a la segunda, que generalmente solía ser un poquito antes de comer, realizaban las siguientes grabaciones y luego, después de comer, aprovechaban ya para realizar las terceras grabaciones. Y luego ya llevaba a los actores, técnicos y demás nuevamente al hotel, se volvía, cargaba otra vez él con todo el material en el camión y se lo llevaba. ¿Por qué? Porque así era la única manera de tener una mayor producción sin tener problemas pues, bueno, con los sindicatos de Hollywood que había en ese momento. Porque esa normativa, si lo hubiera tenido que hacer con técnicos y demás, nunca lo hubiera podido hacer. Es decir, su capacidad de producción era tal y estuvo así un montón de años, hasta que descubre, evidentemente, que lo importante es el hacer un cine orientado, sobre todo, al mundo juvenil. ...un mundo juvenil que en Estados Unidos llena autocines, llena cines sobre todo de sesiones matinales... ...y todo ese cine, casi todo lo hacía él, porque era un cine, hoy lo llamamos serie B... ...por decir algo, Tenemos serie B no es un elemento despectivo, porque es que hoy lo utilizamos... ...como un elemento despectivo, serie B es que en España lo hemos tenido igual... Porque existían la serie A y la serie B, es decir, las grandes productoras hacían serie A películas importantes y luego en todos estos sitios tipo autocines, cines de barrio y demás y tal, que normalmente había doble sesión, se completaba con una segunda película que era esa serie B. Es decir, que la serie B no quiere decir que fueran malas películas.
0: Pero sí de bajo coste. Sino
4: de me, más bajo coste. Y este señor llegó directamente a hacer algunas películas no de bajo coste. O sea, él por una apuesta y mil dólares hace eh, La pequeña tienda de los horrores. Una de las películas que yo creo que más hemos iba a decir soportado en televisión porque ya han pasado tantas veces que ya ni, ni se sabe, pero claro, en esa pequeña tienda de los horrores tenemos a un Jack Nicholson absolutamente imberbe que la mayoría ni se da cuenta de, del actor quién es porque claro, es que estamos hablando de que este señor ya no es que fuera capaz de hacer esto, sino que cambia el cine porque crea toda una generación de actores de eh, directores de productores y demás, estamos hablando, Coppola empieza con él, empieza con él Jace Cameron, empieza hasta el mismo George Lucas, o sea, todos esos directores que hoy en día alucinamos con ellos porque hacen esas grandes producciones, empiezan haciendo cine con este señor. Tenemos actores como Robert De Niro, Jack Nicholson, o sea, actores que hoy en día son verdaderos mitos, empiezan haciendo películas con él productores la mayoría de los grandes nombres de hoy en día, las, casi todas las productoras, empezaron con él. O sea, que estamos hablando de alguien que cambia completamente el cine. ¿Y para ello qué hace? Algo muy sencillo, ya os digo, aprovechar lo que hay. Y llega hasta el extremo de que aprovecha hasta películas que no eran suyas. Él hace en un momento determinado una cosa muy concreta, se dedica a comprar... ...no derechos, porque claro, esas cosas no existían... ...llegaba directamente, tenía, como quien dice... ...casi, casi ojeadores en otros países... ...llegaban, compraban una película... ...se la llevaba para allá, la remontaba... ...hacía lo que le venía en gana con ella... ...le cambiaba los diálogos... ...y la sacaba como película propia... ...de Rusia llega a sacar... ...me parece que tiene, no sé si son 44 o 46... ...que tenga yo localizadas... ...pero claro, eso no quiere decir nada... ...japonesas ni os cuento las que llevan... Porque, claro, Godzilla, realmente se conoce Godzilla, la película japonesa, por Roger Corman, por su versión, no por la original. Porque, claro, por ejemplo, en España nosotros lo que conocemos es la versión de Roger Corman, el montaje que la hace a su aire. ¿Qué hacía? Cogía la película, grababa a lo mejor 10-12 doce escenas en las cuales metía un, un actor americano. ...generalmente de segunda, tercera, cuarta, quinta fila... ...o que el pobre ya estaba, en, no en decadencia... ...sino que había desaparecido. Y directamente intercalaba en medio de la película... ...una escena en la que salía un señor americano... ...decía una frase sin que viniera a cuento... ...y ya con lo cual era considerada película de Roger Corman. Uh -huh. Pero claro, no es Godzilla. Nuestro querido Paul Natchee padeció a Roger Corman. Las películas de Paul Natchee fueron conocidas en Estados Unidos... Gracias al señor Roger Corman, que hizo su montaje. Entonces, claro, tenéis escenas en las cuales se ve a Paul Noachi de Hombre Lobo, se corta la escena y se le ve directamente a Bela Lugosi, que no sabes qué rayos pinta allí, porque la acaba de meter única y exclusivamente porque es que no está ni en el guión, pero eso sí quedaba bien. O sea, estamos hablando de eso.
2: Cierto modo, Roger Corman estaba muy orgulloso además de estas películas cutres que hacía sí, porque sí, en el sí, año sí, 1990 claro. saca un libro que dice ¿Cómo realicé? 100 películas sin perder un solo centavo Sí,
4: es un, es un libro que os recomiendo, de verdad se ha publicado en español e incluso, bueno, en su momento tuvo bastante éxito, hoy en día ya no es localizable, pero vamos, está en cualquier sitio, tipo Amazon o en librerías sí, sí. de viejo y demás, y por dos duros, o sea no estamos hablando, porque bueno, ha sido un libro que pasó en su momento casi, casi desapercibido pero es muy divertido ver cómo fue capaz, en un momento determinado, de cambiar la concepción del cine enfrentándose a ese Hollywood establecido y de los grandes actores y de no sé qué y tal, y para ello cómo lo hizo, pues eso. Haciendo cosas como comprando metraje en un momento determinado de, eh, de actividades del ejército y eso le servía y lo metía en las películas. vinieron a unos cuentos, eso es lo de menos. Pero claro, luego tenemos que tener en cuenta que cuando llega el vídeo… Nosotros realmente en España no hemos tenido el concepto de lo que significó el vídeo realmente como negocio. En Estados Unidos, claro, cuando empieza el vídeo, las grandes productoras dicen lo de siempre, no, eso no va a desplazar en, nunca al cine, nunca va a ser, solamente hay dos eh, productoras que realmente entienden cuál es el valor del vídeo. Walt Disney, evidentemente, y Roger Corman. Dos señores que, claro, lo hacen del vídeo el de negocio americano. Y entonces, pues a partir de ese momento, el tío empieza a hacer las películas, serie B, sale, eh, Parque de sí, él hace... 40 películas de dinosaurios, a cual más cutre. Algunas salían bien, hay que reconocerlo. Pero claro, ha conseguido crear... Hombre,
0: haciendo 200 no me extraña. No, no, no. <risa> Algunas, eso es como quien compra la lotería. No, no. Si compras 200 billetes, pues es más fácil que aciertes.
4: Realmente, que es que su cine ha sido... Hoy en día es todo un completo mito. O sea, hay muchísimas películas muy buenas que hoy en día... Tendríamos que reconocer, es que estamos hablando de Los Ángeles del Infierno, de Icy Reader, o sea, muchísimas películas que hoy consideramos como clásicos, él los hizo y las hizo de esa manera. Uh -huh. En un fin de semana montar una película con mil, con mil dólares de la época y conseguir en un momento determinado un éxito de tal envergadura que, claro le permitió hacer lo que hizo, tener su propia productora, y claro, cuando tuvo la productora que hacía, él llevaba en su camioneta las películas, a ¿ah? los cines, para poderlas proyectar. O sea que estamos hablando de un señor que merece conocer su vida para entender realmente que si mañana no haces algo es porque no quieres. Porque si quieres, lo haces. Y este lo demuestra. Es capaz de hacer un montón de películas, muchas muy malas, hay que ser sincero, pero hoy todas de culto, que quede claro, uh -huh. sí. y otras absolutamente que están dentro de lo que es la historia del cine americano.
0: Bueno, yo creo que se adelantó a nuestro tiempo porque hoy en día, si saliera Roger Corman, diríamos que es el rey del low cost. Totalmente. Muchas gracias, Manuel. Seguimos con el programa con otro tema absolutamente diferente. Si bien es cierto que la vida de bueno de esta mujer o de este hombre, ahora lo discerniremos, es totalmente de película el tema, el, el caso que nos trae hoy don Fermín Mayorga. Muy buenas, caballero. Muy ¿Qué tal buenas, estás? muy
7: buenas. Bien. Pues bien? precisamente
0: es un... Bueno, Elena o Eleno de Céspedes.
7: Sí, señor. Una mujer de Alama, que era bueno, descendiente de, de Moriscos, que bueno, se casó con un hombre de Jaén, tuvo un hijo, pero eh, ella interiormente realmente era lesbiana. Ella quería eh, llegar... ...a casarse con una mujer y abandonar esa vida que sin duda alguna le habían impuesto... ...y que culturalmente así estaba establecida. Entonces los huevos, nunca mejor dicho, de esta Elena de céspede que pone sobre la mesa... ...para conseguir su objetivo es que va a engañar nada más y nada menos... ...que a la mismísima Iglesia católica va a conseguir casarse con una mujer de cienpozuelo... ...por la Iglesia católica, un sacerdote la va a casar... Ahora contaremos cómo fue el hecho, pero además va a conseguir eh, en 1587 que le den el título de Cirujano. ...porque lógicamente cuando llega a la corte... ...ella se transforma en hombre... ...se transforma eh, de una forma... ...no solamente ya a nivel de vestuario... ...sino que como tenía las artes de saber perfectamente... ...bueno pues cortar algunas partes de su cuerpo... ...ella, eh, bueno pues lo que son los pechos... ...se los va no a cercenar totalmente... ...no se los va a cortar totalmente... ...pero eh, a raíz de ahí... ...lo que va a hacer también es eh, su vagina... ...se la va prácticamente casi a coser... ...de tal manera... ...que eh, la van a ver... ...determinados médicos de la corte... ...incluido algunos muy cercanos a Felipe II... ...y además... Eh, ...no son capaces de ver en ningún momento... Pues, ...esa parte femenina... ...que algunos dicen que, que tiene... ...y que por lo tanto ese hombre... ...que se ha casado en Ocaña... ...con, con María Cañas... ...una mujer de Cienpozuelo... ...que por cierto, eh, no era lesbiana esta mujer de Cienpozuelo... ...ella eh, se casa con él... ...porque pensaba que era un hombre... ...de hecho... ...cuando se cose su vagina... ...lo que se, se hace es un pene... ...a través de la piel de, de oveja... Eh, ...le echa lana... ...le echa también determinadas cosas de dureza... ...y sus testículos... ...y según la mujer dice que... Eh, ...bueno pues... Eh, ...ella siente placer con, con este hombre, con el heno... ...lo cierto es que va pasando desapercibida... ...está casada con... ...con el de césped, con el heno... ...nada más y nada menos que 14 meses... ...y eh, bueno pues una vecina que parece ser, eh, va a saber que, que es mujer sobre todo por el tono de voz... ...y que el sacerdote además no, no se da cuenta y el mismo Vaticano va a tener que intervenir... ...para poder romper ese matrimonio eclesial que se ha hecho nada más y nada menos que en la fecha que hemos indicado... ...1598, va a pasar lo siguiente, eh, cuando le echan en cara al sacerdote que ha casado a dos mujeres en una iglesia... ...pues eh, el hombre se pone las manos en la cabeza y dice... ...es imposible, si sí, es el heno de césped... ...el que ha venido a casarse con María de Cañas... ...esta mujer de cien pozuelos... ...bueno, pues aquí van a entrar los médicos... ...para visualizar esa parte eh, femenina de la mujer... E inicialmente no ven absolutamente nada... ...ven un pene perfectamente hecho con sus testículos... Eh, ...intentan meter algún orificio en la parte de lo que se supone... ...que es la vagina y no son capaces al final... Eh, van a descubrir que realmente es una mujer porque, eh, bueno, unas matronas, unas parteras eh, son las que van a conseguir eh, introducir, sobre todo una que desconfiaba bastante de ella, eh, bueno, pues una vela, una pequeña vela por el orificio de la vagina y ahí se va a descubrir que Elena de Céspede, bueno, pues realmente es mujer, pero antes... ...con esos huevos que dije anteriormente... ...consiguió casarse por ese lugar... ...que estaba prohibido y vetado... ...y se la estaba jugando lógicamente con la Inquisición... ...en ese momento hay un proceso... ...contra ella a través de la Inquisición de Toledo... ...pero además engañó al protomedicato... ...porque eh, al hacerse hombre... ...también les hizo creer que era cirujano... ...cirujana era desde luego... ...pero le dieron el título de cirujano como tal... ...y así coló... ...con lo cual Elena de Céspedes se enfrenta... ...no solamente ya... ...ante la Inquisición, por lo que estaba el hecho en sí que había cometido... ...que era un acto según la Inquisición de Sodomía... ...sino además también con todo el protomedicato que se le echa encima... ...para de alguna forma bueno, pues, eh, ir a favor de la Inquisición y que se ejecute... ¿no? ...y en este caso que se quemase en la hoguera porque la Sodomía era castigada... ...precisamente con ese delito. Ella va a luchar en todo momento para decir que todo lo que tiene es de nacimiento... ...y que realmente era hermafrodita... ...el documento además te lo pone sí. bien claro... En ...el documento está en el Archivo Histórico Nacional... Y además sí, la, la gente podéis... está viendo ahí una,
0: una fotografía... De, de ...precisamente de ese documento... ...lo que sí que es curioso es que esta mujer... ...consiguió ser, ya no sé es que fuera cirujano... ...es que fue la primera mujer cirujano de, de la Europa. historia... ...porque estamos hablando del siglo XVI... Sí.
7: ...en España por supuesto y se dice que de Europa también... ...por lo tanto estamos ante un caso realmente potente... ...por estas características que tiene, ¿no?, y por, por todas estas arterias donde, bueno, el tema sexual, el tema eh, médico, etcétera, etcétera... ...y también, como no, esa otra parte de gente que le interesa denunciar a alguien simplemente, pues, por joderle, ¿no?, en definitiva. Y, bueno, al final la mujer cae bajo la tela de araña del santo oficio de la Inquisición de Toledo, la van a detener cuando se descubre realmente que es, es mujer... ...y se las va a encerrar pues, en las cárceles secretas del Santo Oficio... ...y a partir de ahí, en la plaza del Zocodóver, en Toledo... Eh, ...se va a salir con el famoso San Benito... ...que se le ponían a, a los sodomitas también... ...y bueno, pues va a subir al cadalso... ...y la sentencia que se le va a dar a Elena de Céspedes... ...no así a, la, a su compañera, a su mujer eh, casadera... ...porque ella no sabía que era, que era realmente una mujer... ...pues eh, no va a ser tampoco la de fuego... ...porque realmente a un sodomita en esas fechas... ...se le quemaba directamente la hoguera... Va, va a ser benévola la Inquisición de Toledo para con ella, quizás también por lo que sabía de cirugía. Y lo que va a hacer va a ser precisamente condenarla con 200 azotes, 100 por las calles de Toledo para que sirva de ejemplo al resto de la población y otros 100 eh, en su pueblo, en Alama también, para que quede esa vergüenza pública de Elena de céspede en su población. Va a regresar a las cárceles de Toledo y la van a poner a trabajar durante 10 años en determinados hospitales practicando ese ejercicio que tanto dominaba. Por lo tanto, aquí estamos ante un hecho nunca, mejor dicho, de una mujer que puso un par nunca mejor dicho, no solamente para conseguir su título de cirujana, sino también para doblegar la cerviz de la Iglesia Católica y casarse y ser la primera pareja homosexual, al menos en, en época de, de inicio de, de la edad contemporánea, moderna en este caso. ...y lo consiguió, por lo tanto hay que dar el ejemplo y bueno pues la historia de Elena de Céspedes, que me parece que esto es lo suficientemente interesante... ...no solamente para escribir novelas sino también para hacer alguna que otra película que haya haciendo falta. Sí, bueno, novela,
0: ya, ya se escribió sí, en su idea. momento, un, un, eh, Agustín Sánchez de Pidal exactamente, se publicó hace, me parece que fue en el 2010... Y película, pues no sé si había algún intento ya de, de conseguirlo. De todas maneras, está claro que eh, cuanto menos es una historia muy interesante y, y que muchas gracias por habernos la traído aquí.
7: Nada, un placer como siempre.
0: hablando del tema científico y del tema médico, pues vamos a traer a otro personaje, aunque en este caso yo creo mucho más polémico, no por su persona, sino por lo que realmente hacía o por lo que él consideraba que había descubierto. Muy buenas, Carmen Fernández. Hola. ¿Qué tal?
8: Yo no le llamaría polémico, yo simplemente diría excéntrico, yo creo. Excéntrico. Y, y un poquito pasado de rosca a la hora de hacer sus investigaciones. Bueno,
0: pues un, un científico que sí, afirma sí. descubrir el elixir de el, 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 la eterna juventud. Sí, pero
8: bueno, hay que remontarse un poco más atrás porque no fue la única cosa que hizo este señor de experimentar consigo mismo. Yo lo traía precisamente por eso, por ser un científico que no dudo en, en poner a prueba aquello que quería investigar eh, en su propio cuerpo. Y de hecho es un médico importante del siglo XVIII, XIX, y hay una enfermedad que lleva su nombre, la enfermedad de Brown-Sequard, por sus estudios en, en el sistema nervioso. Es una hemiparaplegia que te deja paralizado un lado y anestesia el otro, y él precisamente es el que descubre esos nervios cruzados, los nervios eh, de la médula eh, cruzados. ...pero es más famoso por sus experimentos en otro campo. Como digo, nunca dudo eso. Él era de, Mauricio, de la esla Mauricio y en una epidemia de cólera ahí eh, comenzó con sus propias experimentaciones. ¿no? Él pensaba y se adelantó en 35 años al descubrimiento de las bacterias... ...que la enfermedad de cólera probablemente se transmitía de una persona a otra... ...porque hubiera algún especímen o algo en la sangre o en, en las aguas contaminadas por heces o demás. Ni corto ni perezoso para demostrarlo... Se comió el vómito de pacientes enfermos de cólera, de las Islas Mauricio, y efectivamente enfermó de cólera. Casi se va al otro barrio el solo porque para curarse de eso se metió una sobredosis de laudano que se quedó tiritando y lo tuvieron que, que despertar. Pero no solo eso, era hijo de su época, una época que entonces, sonará el galvanismo, cuando estaban estudiando, si tu, aplicando corrientes eléctricas, por ejemplo, cuerpos de personas fallecidas se podían mover. Y él inyectó su propia sangre a, a individuos guillotinados en la guillotina, eh, con lo que demostraba que aunque esos, esas personas ya estaban muertas y tú le aplicabas impulsos eléctricos y en realidad no se movían, al inyectarles esa sangre oxigenada, la suya propia, conseguían moverse durante un tiempo. Eh, y después hizo un descubrimiento, también se adelantó en su tiempo, se adelantó a los investigadores que descubrieron la adrenalina y la testosterona estudiando las... Y aquí viene la parte graciosa y por eso estaba aquí, las cápsulas suprarrenales. Él descubrió que si tú las estirpabas, eh, los efectos de los productos que segregaban esas eh, cápsulas suprarrenales eh, cambiaban o la acción cambiaba. Y después estudió algo que estudiaba todo el mundo en aquella época, cómo podemos mantener la fuerza, el vigor, la vitalidad... ¿Cómo buscamos un elixir de la eterna juventud? Entonces, él hizo su razonamiento. Dijo, esto de la vejez tiene que estar afectando, y en un programa que se llama No hay huevos, había que hablar de huevos de verdad, de testículos, dijo, pues esto es que aquí tienen un problema con los testículos en la vejez porque los síntomas eh, de fatiga u otros síntomas de la vejez se parecen a los que tienen los eunucos. Y entonces empezó a desarrollar sus elixires. ...probaba extractos de testículos para inyectárselos a las personas que habían perdido su vitalidad sexual... ...sugiría el empleo de inyecciones de esperma también a pacientes o personas de edad avanzada... ...para ver si conseguía estimularles en su actividad. Intentó hacer injertos testiculares en, en cobayas, en conejillos de indias, aunque eso no funcionó. Y ya cuando tenía 72 años, y yo creo que él se debía ver a sí mismo eh, falto de vigor... Eh, decidió hacer el experimento que le hizo famoso y por el que pasó, bueno, entre todas las otras cosas que ya he dicho, que hay enfermedades con su nombre y sus investigaciones, entre comillas, un poco más serias. Se preparó un batido de testículos de perro y de cobayas y creo que por ahí también dicen que añadía un poco de, de semen. Lo diluyó en agua.
2: Lo que pillaba alrededor. Lo que vamos. encontraba por ahí. Sí, lo sí. diluyó
8: en agua, lo filtró y empezó a inyectárselo. Se pasó 15 días inyectando… Por lo menos no se lo bebió, joder. No, no, se lo inyectó <risa> directamente, directamente a la avena, que le debía parecer más productivo que fuera directamente a sangre, ¿vale? Entonces, eh, pues eso, como digo, se estuvo 15 días con esto y de repente yo creo que por efecto placebo y por eh, autosugestionarse a sí mismo… Pues dice que joder, había recuperado un mogollón de vitalidad, 72 años tenía. Dice podía subir tramos de escaleras, pero a lo loco y sin descanso. Podía trabajar muchísimas más horas en el laboratorio, imagino que machacando testículos de perro o de conejo, haciendo puré con ellos. Y ya una cosa que no quiero pensar como le quedó el laboratorio comprobando esto, decía que la potencia de su chorro de orina había aumentado en un 25%, ¿vale? <risa> Pasados esos 15 días de maravillosos efectos vigorosos… Eso, eso es un fue, chorro. Eso es un chorro y no otra cosa. Eh, ríete tú del manekín este de la fuente. Eh, se fue a un congreso médico y allí presentó sus resultados. Y sorprendentemente la gente estaba entusiasmada. Los periódicos no hacían más que hablar del elixir de la eterna juventud de… ...del doctor Brown Secuart... Eh, ...de tenía, ser eficaz sería tenía, todo un descubrimiento... ...tenía tantos pedidos obviamente. que tuvo que contratar asistentes... ...para hacer esos purés de testículos... ...y tuvo que reducir la demanda... ...y decir que solo podía suministrárselo... ...a 1.200 médicos de toda Francia... ...vale... Eh, ...no era una tontería... O ...aunque sea, esto en realidad no funciona... ...y lo miramos a ojos del día de hoy... ...y pensamos que estaba tarado el pobre... Eh, ...había gente famosa y por ahí se dice... Que personajes como Emil Zola, el, el novelista, se inyectó extracto de testicular de Brown y no solo él, sino también Pasteur, que se debía sentir mayor y quería seguir trabajando. Claro. El,
2: Trabajando a quién?
8: El problema. Estaba investigando Pastero, oye, que estaba haciendo las y necesitaba necesitaba trabajar todas esas horas en el laboratorio que Brown decía que podía trabajar. El problema de, de todo esto, claro, es que encima le salieron suplantadores. Había gente que, que hablaba de que había creado brebajes del mismo estilo con lo que la cosa se le fue de las manos. Empezó a perder todo aquel respeto que había ganado como médico con sus trabajos. Eh, bueno, los periódicos hablaban de las aberraciones seniles de Brown. Un escritor estadounidense decía El la idea esta del tratamiento de rejuvenecimiento es tan antigua como la estupidez, tan maligna como la superstición, tan cruel como la barbarie, es falsa en sus premisas, falsa en su lógica, falsa en su conclusión. Los periódicos en Francia decían que era el hombre del que más se había reído todo el mundo en la historia, sí. sacaron caricaturas a costa de él, pero sí es cierto que hasta España llegaron anuncios del Elixir de Braungeboard, sí, sí, sí. que por ahí ahora se ha salido alguna foto en, en Cataluña donde se vendía y se anunciaba como elixir en, de, en toda Europa, sí, de, sí. De, de la eterna juventud. Y ahí, probado en sí mismo y demostrado con el chorro de, de orina. Bueno,
0: pero... <risa> ¡Qué chorro! No
8: quiero pensar quién limpió ese laboratorio. Pero
0: bueno, vamos a dar un salto porque sí que hay otro personaje, ese... Mmm... Es muchísimo más actual. Estamos hablando de un de alguien que sí que ganó los...
8: Bueno, de, los, bueno mención de honor. Mención, mención de, honor de
0: honor en los premios Darwin. Porque alguno de vosotros ha probado alguna vez o ha pensado... Bueno, todos habéis visto la película Up, ¿a que sí? La de eh, Disney con Pixar, con Globo, se sube una casa... Bueno, y, ¿y por qué no una silla de jardín sí. contigo encima? Sí. y llegar hasta la estratosfera pues... pues es que
8: Larry tenía un sueño desde que era pequeño y Larry quería volar pero Larry era miope y las fuerzas aéreas estadounidenses no le aceptaron entonces eh, tenía que ser un chico imaginativo con 13 años vio unos globos meteorológicos colgados del techo de una tienda de artículos militares y ahí empezó a darle forma a su idea 20 años más tarde con su novia y unos amigos que yo imagino que debían estar todos igual de taraos que él en el jardín de la casa de la novia en San Pedro en California decidieron llevar a cabo esta aventura. Se compraron, aquí hicieron un poquito más los cálculos, 42 globos meteorológicos y compraron helio, gas. Llenaron los globos, los ataron a la silla de jardín de la novia de Larry. Él se subió, se puso un paracaídas a la espalda, se ató a la silla, enganchó una escopeta de aire comprimido de perdigones, porque esa era su idea para eh, hacer explotar los globos y poder bajar. Una radio.
2: método totalmente o sea, ver, tecnológico. El
8: hombre lo planeó muy bien: una radio de banda ciudadana para poder comunicarse pues eso con los colegas que se habían quedado en el jardín y transmitirles sus experiencias desde lo alto. Y bueno, parecía de la escóbula, porque se llevó también unos bocadillos, una cerveza, sí, la sí, cámara sí, de fotos. Sí, sí, sí. No fuera a pasar hambre ahí, hombre, ver, sentado en si, la silla si lo y organizas, lo organizas ¿no?
0: bien. Y si te caes, al ¿sabes? menos te caes Ahora, en condiciones El problema sí.
8: es que él no hizo bien los cálculos. Y él pensaba que iba a subir unos pocos metros, que se iba a quedar ahí flotando en el jardín de la chica. Y dice, hombre, pues os saludo desde arriba mientras me como el sándwich. al ¿vale? menos
2: que llevar el botijo y la escopeta, lógico. Pero es
8: que cogió, si no, cogió 42 globos llenos de helio. ¿vale? Entonces, cuando... Eh, cortó las cuerdas que ataban la silla, salió eh, a la friolera de 4.600 metros de altura, ¿vale? <risa> Llegó ahí arriba y le empezó a entrar un poco el miedo. Porque, digo, esto no lo había calculado yo bien. Eh, le dio miedo disparar a los globos pensando que a lo mejor pues, es, acababa, se cargaba todos y se iba a caer y se iba a matar. Se le cayeron las gafas, con lo cual el pobre mío pensé que no iba ahí flotando que no pudo disfrutar ni de las vistas... Y se quedó a la deriva en Long Beach con la buena suerte de que invadió el espacio aéreo del aeropuerto de, de, de Los Ángeles, ¿vale?
0: Sí, sí, incluso Entonces, ahí la conversación del piloto esa, con la… Bueno,
8: hay conversaciones muy buenas. Yo me he traído una que aquí he copiado porque el tío el sentido del humor no lo perdió con el miedo. Claro, al ver eso, que estaba entrando en el espacio aéreo y aunque tenía la radio de banda ancha y le podía decir a la novia tía que me he metido aquí en el aeropuerto contacto, lanzó un mayday y claro, pues los radioaficionados de abajo pues lo, lo escucharon. Entonces la, la, le preguntan, oye, ¿y qué quieres que transmitamos al aeropuerto? ¿Qué les decimos? Y entonces Larry dice, ah, uf, es que el problema, la dificultad es que esto fue un lanzamiento de globos no autorizados, ¿vale? Entonces, sé que he invadido el espacio aéreo federal. Estoy seguro de que mi equipo de tierra, que eran los colegas que estaban en el jardín bebiendo cerveza, las que había dejado él abajo, han alertado a la autoridad apropiada, imagino. Pero bueno, era solo para que les llamarais, no sé si a los colegas o a los del aeropuerto, y les dijera que yo estoy bien. Bueno, ahí se quedó flotando. Eh, varios aviones lo vieron. O sea, imaginaos la conversación del piloto. Torre de control, estoy pasando al lado de un tipo sentado en una silla de jardín, con una escopeta en la mano...
0: Y una lata de cerveza en la otra, que es importante. No, yo creo que las
8: latas de cerveza se las había bebido ya antes, no, la, no le habían durado tanto la experiencia, ¿no? Entonces, claro, eh, Torre de Control era, o sea, ¿qué has bebido, piloto? Eh, pero no, lo siguieron con el radar, lo localizaron y entonces lo iban siguiendo. Entonces, bueno, después de llevar 45 minutos por ahí flotando, decidió que ya era el momento de usar la escopeta. Y le disparó unos cuantos globos y yo creo que con los nervios se le cayó la escopeta. Con lo cual... No disparó lo suficiente y se quedó ahí flotando, pues a la deriva, bajando un poco, hasta que, bueno, transcurrido un tiempo, los globos se quedaron atrapados en, en unos cables de alta, de una línea de alta tensión. Provocó un apagón de 20 minutos en un barrio de Long Beach, ¿vale? Y ya la policía le estaba esperando abajo para recibirle con los brazos abiertos y meterle en la cárcel. ¿Vale? Entonces, eh, estuvo en la cárcel un poco tiempo, lo liberaron mientras estaban intentando deliberar de qué le podían acusar. Claro, entonces, la, primero intentaron ponerle una multa a los de la FA americana, pues, por violación del Reglamento Federal de Aviación de los Estados Unidos por invadir una zona de tránsito aeroportuario con una aeronave. Le querían poner una multa de 4.000 dólares. Él recurrió, imagino que diciendo que una silla de jardín no era una aeronave, y se la bajaron a 1.000, ¿vale? Entonces, bueno... Pagó mil, salió de la cárcel. El hombre era camionero cuando hizo toda esta aventura. Dejó su trabajo. Eh, ...pretendió dedicarse a ser orador motivacional, claro. Aventura, <risa> aventura le ha sido capaz de subirse a 4.600 metros de altura... ...y no haber muerto en el intento. Es por eso que no le dieron el premio Darwin, porque si no se lo hubieran hecho... ...le dieron solo la mención honorífica, por haber causado el apagón... ...haber <risa> distraído a los pilotos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, no le salió bien lo de orador motivacional. Tuvo sus minutos de fama, salió en varios programas de televisión... ...de la te televisión americana, en el show de David Letterman, por ejemplo... ...que es uno de los famo más famosos... Le hizo un anuncio en, en Timex, la empresa de relojes eh, americana, pero ya, o sea, se quedó en eso y en, y en los premios Darwin. Eh, la historia, la verdad, que es un poco triste, el final es triste, porque empezó a trabajar como agente forestal en los bosques en, eh, como voluntario, porque claro, no le pagaban, y a los 44 años eh, decidió suicidarse. La historia acaba un poco mal. Yo no entiendo cómo una persona con ese empuje como para haberse lanzado, qué es lo que tenía que estar pasando por su cabeza cuando
0: con pues, 44
8: años en el Bosque Nacional de Los Ángeles pues, decide suicidarse.
0: Posiblemente Pero Elio. Tenéis.
8: No sé si has puesto el Elio,
0: Elio sería lo que le pasaría por la cabeza. Muchas gracias, Carmen. ahora es el turno de nuestra colaboradora, nuestra querida Marta Mamet, que como no, nos trae un interesante personaje desde su tumba en tumba. Se trata de Fernando Gallego Herrera, tal vez alguno de vosotros lo conozcáis más como el ruso de Logroño.
3: Hola, 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 amiguitos y amiguitas escobuleros y escobuleras. A ver, este año en fin de temporada no puedo estar de cuerpo presente, de manera que lo vamos a hacer de cuerpo virtual. Si todo acompaña y se puede pinchar el vídeo y ese tipo de cositas que ya sabéis que a veces los duendes nos juegan malas pasadas. ¡Se acerca el verano, ¡Chiquillos! ¿Qué es lo que tenemos? Pues nada, pues mucho descanso, mucho leer Fíjate si tenéis libros maravillosos escobuleros para elegir y eso Y disfrutar y relajarnos y esas cosas que nos gustan ¿Dónde os voy a mandar? Pues mira, yo os voy a recomendar que vayáis a Logroño eh, No solo por esa catedral tan chula, la de Santa María de la Redonda Con sus torres gemelas barrocas Sino para el tema, ya sabéis, del comercio Y el bebecio es que es el chiquiteo eh, Logroño tiene una calle, que es una de las más chulas que conozco Que es la calle Laurel, con unas tapas y, y unos pinchitos como por ejemplo, pues que os diría el cojonudo, el roto, el matrimonio, que que son, pues iros para allá y os los sirven y con esos champiñones maravillosos, con un vinito de la Rioja, como no, y por supuesto, ya sabéis que soy muy plasta y muy pesada y muy de tumbear, no salgáis de Logroño o de ninguna ciudad o ningún pueblecito del que vayáis sin haber visitado el cementerio y en este caso, pues mirar es un cementerio sí curioso, en cuanto a arañas un poquito, una de las mayores curiosidades es que eh, ahí vive una congregación de monjes, que son los hermanos fosores de la Misericordia. Eh, es una congregación muy pequeña, tan pequeña que realmente solo hay dos, una está en Guadís, otra está de Logroño, de muy poquitos hermanos, no superan la, la decena. Y bueno, pues eh, ¿a qué se dedican? Pues a enterrar. O sea, es, es la realidad. Se dedican a ayudar al tránsito de la verdadera vida. No hay nuevas incorporaciones, eh, no están surgiendo nuevas nuevas vocaciones. Y bueno, pues según decía el superior el otro día, pues decía, pues oye, cuando, cuando se muera el último, pues que apague la luz y fin. Bueno, ya sabéis, esta eh, estoicidad no de, de los monjes. Vale, ¿qué llama la atención? Pues, pues una tumba que es que en el momento que la ves no, no se te olvida porque es única en España. Porque desde luego es peculiar, es estrambótica, es, es una mezcla de modernismo, neoegipcio y bueno, mil mil historias. Y sobre todo porque el, el, que se la, el que levanta esa tumba es el propio que fallece. Y eso de verdad, que, fijaos que yo me, que me he recorrido panteones y hice y es raro, este tipo de tumbas tan, tan, tan hechas en casa además porque este hombre la construye en su propia casa y luego la traslada y bueno ¿pero quién es? O sea, ¿de quién estamos hablando? pues estamos hablando no solamente de un hombre que decide hacerse una tumba, algo, algo curiosa no, no, estamos hablando de, de una gran persona uno de estos genios olvidados que ya sabéis que en las como, la re reivindicamos muchísimo todo esto, todas estas personalidades que se han olvidado o, o simplemente que, se han, que no se han conocido realmente, no es que se hayan olvidado, es que no se han conocido estamos hablando de Fernando Gallego Herrera Así no nos dirá mucho, pero si yo os digo que fue el primer español en dar la vuelta al mundo en avión, pues a lo mejor, sabes, ya decimos algo más. Eh, si yo os digo que fue el inventor del aerogenio, que luego os cuento un poquito lo que era este chisme, pues ya también es llamativo. Y si encima era ingeniero y hace grandes obras, que también os cuento, pues oye, ya estamos hablando de alguien, desde luego digno de mención. ¿no? Fernando Gallego nace en Salamanca en el 1901 fallece en Logroño en el 73 y la gente de, de, de sus vecinos no le conocían por su nombre, le apodaban el ruso ¿por qué? pues porque llevaba un gorro de estilo soviético en invierno con el que solía caminar sobre todo hacia cuando fallece su mujer, que es su prima, humildad él hace un recorrido ya corto eh, con todo lo que había viajado hacía un recorrido corto hacia el cementerio, iba y venía y siempre iba con este gorro y Alucinad, llevaba habitualmente un leopardo, un leopardo, sí, un leopardo vivo, atado además con una correa de oro. Y esto recordará un poquito, ¿verdad?, a estas fotografías de Dalí. Bueno, hay cierto alma de Dalí, en, en, en más de Gaudí posiblemente en, en, en su tumba y en sus obras, pero tiene cierto alma de... de, de... De genio, ¿verdad? Bueno, pues eh, en esta Vuelta al Mundo que os contaba que dio, que fue, fue, está demostrado que fue el primero en hacerlo en España, hizo 25 escalas, visitó 20 países distintos para Nueva York, en San Francisco, en California, en Calcuta. En fin, en todas partes se le recibía como un gran viajero y se le regalaba, curiosamente, bastantes objetos, objetos de, que eran joyas de arte, eran joyas de gran valor. Y muchas de estas joyas, eh, muchos de estos pequeños detalles, los, los coloca en su tumba. Y otros los tenía en, en su villa. Como inventor, eh, os voy a comentar qué es esto del aerogénio. Este es un artilugio hecho de hierro, de madera y de tela imaginaos con unos 40 metros de longitud o sea, grandote, provisto de unas alas cuadradas que se accionaban además mecánicamente, con un motor de 100 caballos, o sea, Ya tenía potencia y en la cabina cabían tres viajeros bueno, este invento está reconocido en la Real Academia de las Ciencias se pone eh, en marcha y la primera prueba pues realmente sale de, es fatal, porque, porque sale ardiendo y entonces claro, es un auténtico desastre eh, la segunda sin embargo, sí, sí que se consiguió elevarse unos metros. No consiguió llegar a la estratosfera, como, como él decía, pero eso sí consiguió elevarse. Eh, no es, o sea, vamos a ver, es bastante normal que no consiguiera elevarse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estaba hecho de hierro. Pesaba muchísimo. Posiblemente hoy, el mismo invento, con unos materiales mucho más ligeros, se había elevado muchísimo y lo habría conseguido, porque no había error en, en sus cálculos. Había error nada más que en el peso de lo que quería levantar. Como ingeniero que ya os he dicho que también era ingeniero. Bueno, pues tenemos pruebas, tenemos obras suyas, como por ejemplo, además bellísima, la estación ferroviaria de Francia en Barcelona, que es una maravilla, colabora en el proyecto de la presa de Asuán y diseña un túnel, que podéis investigarlo, que también es interesante, bajo el estrecho de Gibraltar. Este túnel, además, él, él deja documentación que está que está archivada, bastante interesante y, y sí que trate, estuvo a nada de conseguir que se llegara a, a construir, pero bueno, llegaron, llegaron las guerras y, y todo un poco. Pues este hombre lo que le ocurrió fue que no nació en un momento adecuado, como les pasa a todos estos genias. ¿no? Vámonos a la tumba. Bueno, cuando yo la visito, la verdad es que hace bastantes años, a mí me llama la atención que, aparte de, de, de los materiales y de, lo, y de lo extraño de la composición, pues está cayendo a pedazos. Entonces había colocado estas vallas, que ya sabéis que, 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 que bueno, somos muy, muy dados a poner vallas, y ya está, y ahí las vallas van envejeciendo al mismo ritmo que la obra, que se está cayendo, y, y ahí estaba, no se distinguían apenas cosas, estaba muy sucia, desde luego brillar, bueno, pues brillaba relativamente. Es, es una obra de, 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 este, de gallego bastante peculiar, si os dais cuenta tiene un aire modernista tiene toques neoegipcios pues posiblemente por toda su estancia en, en, en estas en estos países y tiene eh, lo que sí que se ve en él que era un hombre muy culto y con un gran sentido de la trascendencia porque vais a ver muchas teselas las pongo aquí un poquito más aumentadas y todos son poemas a, a su madre eh, poemas a su mujer a la que adoraba porque todo está refiriéndose constantemente a su querida humildad hay partes que se refieren a logroño se reivindica a sí mismo eh, como el inventor el aerogenio, eh, ya que le, le, bueno, pues le defenestraron bastante ¿no? ya, ya en vida. Y está con, construida con, ese, con materiales que él va cogiendo una, de, to, de todos sus viajes. Una curiosidad es que él solía llevarse también tierra eh, de España y la iba dejando en estas ciudades que sabes de una manera muy simbólica la iba dejando en estas ciudades en las que aterrizaba. El, lo bonito de, de, de esta historia, de esta tumba es que eh, hace poco, hace unos tres años pues también es noticiable que el ayuntamiento eh, de repente ya un poco hace oídos de, de las quejas y la reconstruye y la rehabilita. He estado hablando estos días con, con, con su arquitecta, con, la, con quien, quien ha llevado a cabo todas las obras y hemos visto, claro, me he quedado maravillada, me mandar estas fotografías que también veis vosotros, claro, el resultado es magnífico. Tuvieron mucho problema porque eh, Fernando Gallego tenía mucho cuidado en que las teselas que veis aquí, estas placas, eh, se las hicieran en Sevilla, en, 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 en una esta de cerámica estás muy reconocida que ya ha cerrado y entonces volver otra vez a sacar estos tonos, los mismos colores con las mismas eh, propiedades, pues ha sido complicado, también estaba cayendo en su cimentación, vamos a ver que ha sido una obra de más de 40.000 euros y que se agradece que los ayuntamientos, por supuesto desde aquí va mi enhorabuena y mi aplauso eh, tomen medidas y, y todas, todo, todo nuestro patrimonio que está intramuros pues también se preserve ah bueno, esperar, que mira, vamos a acabar con, con, con esto que, estos versos tan maravillosos de, de, de nuestro inventor que veis que pone el mío alto en aquí en esta esquina al lado de esos leones que siempre son un simbolismo de la vigilancia de los leones que siempre vigilan las almas y protegen del mal. Bueno, pues estos versos están sacados de la puerta del infierno, de, de, de la divina comedia y corresponden al momento en el que las puertas del infierno se dirigen al poeta y le dicen que pierdan toda esperanza a aquellos que las atraviesan. Y dice, e justiciamos el mío alto fattore. Facemi la divina potestate, la sommas pensa al mio amore. Bueno, en fin, que me pongo italiana y, y, y me sale mal. Que os mando un abrazo muy grande y que os cuidéis, que os queremos a la vuelta, por supuesto. Chao, chao.
0: Muchos de vosotros os preguntáis ¿Y va a terminar ya el programa? ¿Y Juan Ignacio Maese no va a cantar? Pues yo la verdad lo prometo He intentado que fuera así Pero... Pero no, no Ya, ya lo tenemos Guitarra en ristre Porque no puede haber una despedida De, de esta quinta temporada Sin que Maese Rasca un poquitín las cuerdas ¿no?
5: Bueno y como hablábamos de Guzmán el Bueno, pues un, un pequeño romance sobre Guzmán el Bueno que no nos queda tiempo para mucho más. Así que ahí va. Y encuentro a lo que decía que de su hijo de Goyar, que él daría el cuchillo para bello de matar. Y si tuviese otros hijos con la misma voluntad, diciendo esto a Alfonso Pérez, un cuchillo fue a tomar y echóle por cima del muro que cayese en el real. Y el infante con gran ira mandó el cuchillo tomar y allí a la vista de su padre le mandara degollar, le mandara degollar, le mandara degollar. Le mandara degollar.
7: Cóbula de la
5: brújula
0: Como no, con esta música, con Viva la Vida, despedimos esta, esta quinta temporada, el último programa de la quinta temporada, Jesús.
2: Pues yo creo que ha sido un broche de oro precioso, preciso, con tantos escubuleros, tantos queridos amigos que se han acercado aquí y con un programa muy especial, como mandaban los cánones, hecho con todo el amor y con un par.
0: Sí, con un par. Bueno, Maese... ...pues nada... ...nos veremos este veranito... ...por supuesto... ...hay que preparar de... muchas cosas...
7: ...hasta el mes de septiembre... ...y que os vaya muy bien el
0: verano... ...don Miguel Salas... ...hasta
7: septiembre ya
0: ¿no?... ...hasta septiembre... ...bueno...
7: Verano.
0: ...a ti te voy a dar... Eh, ...cursos y ah, cosas para el verano... ...deberes para el verano... sí. Yo soy sí. Profe, sí, sí ...no sí, sí. trabajo en verano... No sé. <risa> ...bueno ya veremos... ...manuel Berrocal... ...hasta... ...hasta prontito ya... ...porque los meses pasan volando...
4: Pues nada, que tengáis buen verano y ver, en septiembre nos volveremos a
0: oír. Y a ver, espera. Vale. Israel, Israel Espino, acércate aquí al micro, al mío, al mío, al mío.
1: Muy buen verano a todos y nada, si ¿sí hay que sacarse un pecho se lo saca una.
0: Eso es jugar con ventaja, Carmen Fernández.
8: Pues muy buen verano a todos. Yo no me voy a dedicar a experimentar, como hizo Charles. Lo de los globos todavía no lo sé, ya os lo cuento en septiembre.
0: ¿Qué más me falta? Bueno, don Fermín Mayorga, caballero.
7: Nada, nada, que paséis buen verano y yo también lo intentaré pasar, que también yo lo merezco. Y Nos vemos en la próxima temporada.
0: Don Guillermo Díaz, ahí, ahí, siéntate, su señoría, siéntese.
2: Vamos a ver, acordaos
0: de medir los pises al principio del verano y a donde llegáis al final. ¿vale? Medid verano a todos. Lo, lo ha estado meditando, ¿eh? Lo ha estado meditando.
2: Siempre, siempre es una cuestión de chorro. <risa>
0: sí, sí, sí. Bueno, Carlos, a esto les vamos a poner deberes en verano, ¿eh? Eso está sí, claro. Bien, sí, que hacer algo, no sudéis. Sí, sobre todo, <risa> intentar no sudar, ¿no? Bueno, agradecer también... ...a Raquel Cordonier que nos ha estado ahí acompañando... ...y a todos vosotros, bueno pues queridos descubleros... ...agradeceros vuestra presencia en este auditorio... ...de la Casa de Cantabria en Madrid... ...y vuestra fidelidad eh, con el programa... ...en esta quinta temporada que finalizamos... ...en la que, bueno pues a pesar de nuestra mudanza... ...no solo nos habéis acompañado en los diferentes programas en vivo... ...y compartido viajes y aventuras en las rutas... ...que hemos ido organizando, sino que además... Nos habéis empujado a sobrepasar la barrera de los 200 programas y los 10 millones de descargas. Y como digo, todo eso ha sido posible gracias a vosotros, a todos los que nos seguís y escucháis el podcast. Así que muchísimas gracias. Como siempre decimos, nos sentimos tremendamente orgullosos de la gran familia escobulera. Y desde el equipo de la Escóbula de la Brújula os merecéis año tras año el mayor de nuestros aplausos. deciros que durante el paréntesis veraniego prepararemos también cada semana un podcast con momentos álgidos o desternillantes de la temporada y también habrá alguna que otra novedad o sobresita. Y por supuesto, si os habéis perdido alguno de los programas, os recuerdo que en la web de Spain, de Spain Media Radio o en nuestros canales de iBox e o iTunes podéis descargaros todas las ediciones de esta temporada al igual que de las dos anteriores terminamos aquí. Llegó el momento de la despedida. Queridos amigos, os deseamos unas excelentes y provechosas vacaciones. En unas semanas estaremos de vuelta con energías renovadas y con nuevos temas, dispuestos a dar guerra, como siempre decimos, a la ignorancia y al aburrimiento. Mientras tanto, ya lo sabéis, tratad de ser felices ¿eh? ¡Hasta pronto, amigos!